0: Jeśli nie potrafisz bez problemów podejmować decyzji, to wiesz, że dzieje się tak, ponieważ jesteś myślącą, wrażliwą i rozważną osobą. Jeśli jednak dotyczy to kogoś innego, okazuje się wtedy, że jest on drażniący i denerwujący. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek dotyczący podejmowania decyzji i będzie to spotkanie z delikatnym przymrużeniem oka. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Każdego dnia naszego codziennego życia startujemy twarzą w twarz z setkami decyzji, które trzeba podjąć. Niektóre rzeczy robimy na autopilocie, ale często też musimy podjąć małe, takie nawet mikrodecyzje. Czerwone czy niebieskie skarpetki? Które dzisiaj buty? Płatki kukurydziane czy grzanka? A może płatki i grzanka? Samochód czy autobus? Rower, a może metro? parasol. Takich dylematów możemy mieć dużo. Czasami podejmujemy decyzje mikro, czasami podejmujemy decyzje ważne i kluczowe. Jedno, moi drodzy, jest bardzo ważne. Niepodjęcie decyzji jest również decyzją. I niepodejmowanie decyzji może oznaczać dla nas nie tylko to, że my się z tym męczymy, albo że cierpimy, bo tak naprawdę z tyłu głowy ciągle jest to gdzieś tam przemielone, przemielone i ta energia z nas ucieka, ale pamiętajmy, że możemy również zamęczać albo wprowadzać w dyskomfort albo w cierpienie naszych najbliższych. I inspiracją do dzisiejszego odcinka była dla mnie taka bardzo fajna scenka, którą znalazłam w książce Susan Young, Ty także jesteś neurotykiem, która przywołuje, myślę sobie, że znaną mi z obserwacji, scenkę rodzajową pomiędzy partnerami. I pozwólcie, że zacytuję ją. Jest ona, no właśnie, jest ona bardzo plastyczna. I myślę, że każdy, kto wysłucha tej scenki, będzie wiedział dokładnie, co to jest za sytuacja. Anno, co chciałabyś dostać na urodziny? Anna wzrusza ramionami. Nie wiem, cokolwiek, co ty chcesz. Nie, 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 to są twoje urodziny, to ty wybierasz. Anna ponownie wzrusza ramionami. dobry Boże, nie wiem. A co ty byś chciał mi dać? Anno, to twoje urodziny. Musisz zdecydować, co będziemy robić i dokąd pójdziemy. Anna uśmiecha się blado. Czy chciałbyś zjeść coś w mieście? Jeśli ty chcesz. Uśmiech Anny nabiera odrobiny rumieńców. Dokąd chciałbyś pójść? Nie, Anno, to ty wybierasz restaurację. Chyba lubisz włoską kuchnię. Ależ tak, włoska kuchnia jest wspaniała. Wolisz włoską kuchnię od chińskiej? Lubię obydwie. Anna wykorzystuje dobrą passę. A może hiszpańska? Czy lubisz hiszpańską kuchnię? Tak, hiszpańska kuchnia też jest pyszna. Lepsza od chińskiej? Anno, lubię wszystkie. A ty, którą wolisz? Oczywiście nie musimy jeść. Moglibyśmy przecież pójść do kina. Tak, moglibyśmy. Albo, jak teraz myślę, to i to, i to. Niezły pomysł. Jeśli i to, i to, w takim razie co najpierw? Czy wolisz zjeść kolację przed kinem, czy po? Jak ty wolisz? A jaki film chciałbyś obejrzeć? Anno, to twoje urodziny. Wybór należy do ciebie. No i jak się pewnie domyślacie, ta historia i ta scenka mogłaby trwać jeszcze bardzo, bardzo długo wręcz w nieskończoność, aż doprowadziłaby, myślę sobie, nawet najbardziej cierpliwego partnera do delikatnego poddenerwowania. No i w najgorszym wypadku mogłoby się to skończyć kłótnią, choć oczywiście, jak zawsze, na początku były dobre intencje. I pozwólcie, że zamykając tą scenkę, przejdę do tego, co tak ważne w podejmowaniu decyzji, a właściwie w takich trzech kluczowych krokach, które nam pokazują, jaką siłę, jaką właściwie moc ma samo podjęcie decyzji. W ogóle co oznacza słowo decyzja, bo od jakiegoś czasu, od kilku lat zaczęłam się interesować semantyką, czyli tym, jakich słów używamy, ale również etymologią słów, czyli skąd one pochodzą jaka jest ich prawdziwa, prawdziwa wartość. No właśnie i teraz, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale słowo decyzja pochodzi od słowa decidere, co oznaczało w oryginale zabić wszystkie inne możliwości. Zobaczcie zatem, jaka jest moc tego słowa. I chciałabym rzucić teraz troszkę światła na takie fazy, które są podobne do tego, że my podejmujemy decyzje, ale jeszcze nie leżą tak naprawdę obok decyzji. Więc słuchajcie, pierwszy krok, taki, który często ludzie podejmują, to jest krok, który się nazywa chcę. Chcę, chcę i to jest takie chcieństwo, i to jest takie chcieństwo, które zaczyna być nawykowe, bo bardzo często chcę nie prowadzi do robię, czyli w ostateczności nie, prowadzę do, nie prowadzi do "mam" chciałabym to, chciałbym to, tylko w ślad za tym nigdy nic nie idzie. Mam takich znajomych, pewnie wy też, których znacie od lat albo co jakiś czas się spotykacie i oni ciągle są w tym programie chcę, chciałabym i tak dalej. To jest też taki element, możemy tutaj do tego przykleić, takiego trochę uzależnienia od nadziei, że może któregoś dnia chciałabym, żeby się stało tak i tak. No właśnie, jeżeli ten krok nie przetransformujemy do robię, do działam, to zostaniemy na etapie chcieństwa, a w ostateczności zostaniemy w tym samym miejscu, bo chcę bez działania nie doprowadzi do mam. Krok drugi, który jest krokiem mocniejszym, to jest krok, który nazywamy postanawiam, że. I to jest właśnie ten moment, kiedy w naszej podświadomości już zapadła decyzja. Postanawiam, że oznacza, że ja mentalnie już podjęłam czy podjąłem decyzję. Klamka zapadła, być może zmieniłam czy zmieniłem nastawienie, być może ktoś mnie zainspirował, ale tak, podjęłam czy podjąłem decyzję. No i teraz krok trzeci, to jest ten taki krok najważniejszy, najbardziej intensywny, to jest krok, który nazywamy jestem zdeterminowany czy zdeterminowana aby. I teraz zatrzymam się przez chwilkę, bo to jest ważne, żeby dobrze to zinterpretować. Krok trzeci, jestem zdeterminowany, zdeterminowana oznacza, może inaczej, nie oznacza pójścia po trupach do celu, bo jak to czasami omawiam z moimi klientami, to ludzie mówią, aha, aha, czyli ten krok taki po trupach do celu. Nie, 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 nie. To jest taki krok, że biorę pełną odpowiedzialność, biorę pełną odpowiedzialność za zrealizowanie swojego planu, marzenia, celu, ale tylko w ramach tego, za co mogę być odpowiedzialny, czyli... Nie mogę tutaj wejść w wymówki, w złość, w takie emocje i rzeczy, od który, na które nie mam wpływu, które już nie zależą ode mnie, czyli na przykład nie mogę zganiać na to, że jest taka czy inna pogoda, że są jakieś inne zewnętrzne warunki, które mi uniemożliwiły. Wtedy wiem, że mogę, mogę czy nawet powinnam, czy powinienem zastosować sztukę odpuszczania. No na to nie miałem wpływu. Bo to jest tak trochę jakby grzebać w interesie Pana Boga, czy też Matki Natury. No nie możesz zarządzić tym, czy będzie deszcz, czy nie. Ale możesz zarządzić sobą i możesz zarządzić swoimi emocjami. Więc nie będę prowadzić samooszukiwania na tym kroku. Nie będę wchodzić w szukanie wymówek, ale będę wchodzić w szukanie w rozwiązań. Takich w których realnie, fizycznie coś mogę zrobić. Czyli ten krok trzeci to jest ten taki krok proaktywności, czyli podejmuję decyzje i biorę wszelką pełną odpowiedzialność za wszystkie moje działania. I to jest też taki krok, o którym ja ja troszeczkę tak tylko go dotykałam w w innym odcinku mojego podcastu, kiedy mówiłam o koszcie zmiany i mówiłam tam o, o Pendolino. Być jak Pendolino. No właśnie i na tym kroku, więc odsyłam Was do tego odcinka o koszcie zmiany, natomiast właśnie na tym kroku mówimy bardzo dużo o tym, że decyzja, czyli decyderę zabić wszystkie inne możliwości, to jest bycie jak Pendolino, który jak zapyla do przodu, to nie przejmuje się małymi muszkami, które rozbijają się po drodze. Ale Ale rozwijam to w innym odcinku, do którego Was odsyłam. No właśnie i teraz jak mamy te trzy kroki, a jesteśmy na trzecim, bo to jest najważniejsze, to sami u siebie poznacie, że jesteście zdeterminowani, wiecie, co chcecie robić, wiecie już, czego nie chcecie robić. Natomiast zatrzymam się teraz jeszcze tylko przy tym takim uzupełniając na przeciwieństwie, czyli na tym, dlaczego my nie podejmujemy decyzji. No i tutaj pewnie nie będzie to nic odkrywczego, jak powiem wam, że geneza tego jest w dzieciństwie i niestety dostaliśmy w prezencie pewne mechanizmy, dostaliśmy w prezencie i w spadku pewne samoograniczające nas myśli, limitujące przekonania i to, że nie podejmujemy decyzji często uwarunkowane jest tym, że nie mamy zaufania do siebie. Nie mam zaufania do tego, że decyzja, którą podejmę, będzie właściwa, że będzie odpowiednia, bo inni wiedzą lepiej. I to się stało w momencie, kiedy często dziecko, my jako dzieci, na przykład ktoś dewaluował nasze odczucia, uczucia. I to to jest taki zarodek tego programu, to może pójść w tą stronę. To jest taki program, kiedy my oddajemy moc innym. Oddajemy moc na zewnątrz, bo inni wiedzą lepiej. Tak jak mama, albo tata, albo babcia wiedzieli lepiej. Bo jak my mówiliśmy, mamo, mamo, jest mi gorąco. A mama mówi, no nie przesadzaj, co ty opowiadasz, nie jest gorąco, przecież zimno jest. Kiedy mówiliśmy, że uderzyliśmy się w palec i nas bardzo boli, albo w kolano, a mama mówiła, ale już nie przesadzaj, bo przecież się tak nie boli. Albo tata, albo babcia, ciocia, to nie nie chce się tylko zawieszać na rodzicach to wtedy myśleliśmy sobie, aha, aha, czyli to, co ja czuję, nie jest prawdziwe, bo mama wie lepiej. Czyli jeżeli ja mówię, że jest zimno, a mama mówi, nie, to, co ja czuję, nie jest prawdziwe, czyli nie mogę sobie ufać, bo mama mówi, że przecież jest ciepło, albo na odwrót, czy tata. Więc to jest źródło takiego programu, więc jeżeli chcecie zastanowić się nad tym, co leży u podstaw tego, że nie podejmujecie decyzji, że się wahacie, to jednym ich, ich jest kilka, ale tak dzisiaj w tym odcinku wrzucam tą jedną taką ważną rzecz, tą taką genezę. Może być właśnie to, że wasze uczucia, wasze odczucia były dewaluowane, były umniejszane i wtedy przestaliście ufać sobie, oddaliście moc na zewnątrz. To często może być też, wiecie, no zahamowanie w podejmowaniu określonych decyzji, zwłaszcza na swój temat. Może być też po... Poklejone z takim programem, który też idzie z dzieciństwa, który się nazywa, co inni pomyślą, no bo znowu przecież oddajemy moc na zewnątrz. Więc y, warto się nad tym pochylić, warto się zastanowić, jakie mechanizmy, jakie dysfunkcyjne zachowania, które, tak jak jeszcze raz podkreślam, mogły być, dr- mo- może i były drobne, może ich nawet nie pamiętacie, bo często ich nie pamiętamy, ale jeżeli byliśmy w taki sposób traktowani, byliśmy. Właśnie nie było tego ojojania, tak? Nie było tego paluszka, który jak pocałujemy i zrobimy to przestaje nagle boleć. Nie dostaliśmy tej uwagi i i to, co my mówiliśmy, może było wyśmiewane albo właśnie dewaluowane. No to to jest nasza geneza. Warto się temu przyjrzeć. To był dzisiaj wyjątkowo krótki odcinek, ale chciałam się z wami tym podzielić nagrywając go tak właśnie na gorąco po lekturze tej książki i po tym wszystkim, co przypomniało mi się z decyzjami I, i na koniec pamiętajcie nie podejmowanie decyzji też jest decyzją pozdrawiam Was bardzo serdecznie odsyłam Was do moich webinarów odsyłam Was do mojej książki bez kija w tyłku i oczywiście do odsłuchania innych odcinków to już wszystko na dzisiaj dziękuję za Twój czas i uwagę Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia Tatiana.